0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein Name ist Peter Kloppe. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Ja, nach einigen technischen Schwierigkeiten hört ihr jetzt Echo da draußen. Es ist 18 Uhr und wir starten das Radiojahr mit ähm, einer gemütlichen. Sendung über Literatur, über schöne Landschaften und vor allem mit einem sehr netten Gast, den ich mir ins Studio geladen habe. Ähm, der ist allerdings nicht bei mir hier gerade, sondern sitzt in, äh, in Reichjavik in Island und das ist Joachim B. Schmidt. Hi Joachim, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tom, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, äh, wie geht's dir denn überhaupt? Wie ist die Lage gerade in, in Island? Och, mir
1: geht's gut. Ich denke mal, den meisten geht es gut. Die Lage ist angespannt. Äh, die die Corona-Zahlen, die haben sich verzehnfacht in der Kürze. Okay. Aber, aber es geht. Wir, 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 wir schaffen das.
0: das. Das ist das Wichtigste. Also es muss ja irgendwie weitergehen. Ähm, du bist hier, weil ich dich eingeladen habe. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Und äh, weil du ein, ein Buch geschrieben hast, ähm, das Jetzt inzwischen vor zwei Jahren erschienen ist im August und zwar Karlmann. Und äh, weil auch jetzt im, äh, im Februar wieder ein Buch von dir rauskommt, äh, mit dem schönen Namen Tell. Und warum das für dich so wichtig ist und was es damit auf sich hat und. Ähm Warum gerade vielleicht auch der Tell für dich äh, ganz besondere Bedeutung hat, das hören wir jetzt mal in einem kleinen Beitrag, den ich vorbereitet habe, um dich unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen vorzustellen. Joachim B. Schmidt wird 1981 als Sohn eines Bauern in Cassis in der Schweiz geboren. Nach der Schule will er eigentlich Bauzeichner werden, doch eine Islandreise, die seine Tante ihm zum Abschluss schenkt, ändert seine Lebensplanung von Grund auf. Der gebürtige Schweizer verliebt sich in die Vulkaninsel im hohen Norden und wandert schließlich dorthin aus.
1: Seit 2003 bin ich in Island anzutreffen, 2007 bin ich ganz nach Island ausgewandert, habe auf einem Bauernhof und in einer Gärtnerei gearbeitet, später in einem Restaurant in den wilden Westfjorden, habe da gekellnert und gekocht, Landete schließlich in Reykjavik, machte Joghurt, arbeitete in einer Jugendherberge, wurde Reiseleiter, wurde eingebürgert, verliebte mich in eine Isländerin, wurde Vater und wurde nochmal Vater.
0: Bei all diesen Tätigkeiten begleitet ihn eines konstant, das Schreiben. Egal ob journalistische Beiträge, Kurzgeschichten oder Romane. Joachim B. schreibt, und das sehr gut. 2010 gewinnt seine Kurzgeschichte Stoffel wartet in einem Schreibwettbewerb mit über 3500 TeilnehmerInnen. Seitdem sind vier Romane erschienen. Sein neuestes Werk Karlmann erhielt im letzten Jahr den Crime Cologne Award. In meinem vierten Buch geht es vor
1: allem um einen ganz speziellen Isländer, der Karlmann heißt, so wie das Buch. Er ist der selbsternannte Sheriff von Röverhöp. Ein Kaff am äußersten nordöstlichsten Zipfel der Vulkaninsel knapp am Polarkreis. Er hat alles im Griff. Kalman patrouilliert durch das fast ausgestorbene Fischerdorf, wandert über die weite Melraka-Ebene, jagt Polarfüchse und fängt Grönlandhaie, die er zu leckerem
0: Gammelhai verarbeitet. Besonders wird Karlmann vor allem durch seinen gleichnamigen Erzähler, dessen ungewohnte Sichtweise auf die Welt den Roman außergewöhnlich und zu einer ganz neuen Art von Krimi macht.
1: Karlmann ist ein eigenartiger Kerl. Die Räder in seinem Kopf laufen manchmal rückwärts. Zu Beginn der Geschichte entdeckt er eine Blutlache im Schnee. Der Quotenkönig des Dorfes wird vermisst. Polizei... Rettungswache und Medienleute kreuzen auf und damit überschlagen sich die Ereignisse. Kalmanns Welt gerät völlig aus dem Gleichgewicht. Aber mit seiner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er schließlich alles zum Guten. Da bin ich mir zumindest fast ganz sicher. Kein Grund zur Sorge.
0: Für die Recherchen zu Karlmann ist Joachim B. Schmidt extra nach Räuverhöppen in den hohen Norden Islands gefahren. Zum Glück hat er den Weg zurückgefunden, sonst wäre er heute nicht bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen bei Echo. Herzlich willkommen, Joachim B. Schmidt. Ja, herzlich willkommen, Joachim B. Schmidt. Danke, danke. Schön, dass du da bist. Ähm und ähm, ich muss sagen, was mich besonders fasziniert hat, als ich diesen Beitrag vorbereitet habe, ähm, war die Tatsache, dass du irgendwie dazu gekommen bist, Joghurt zu machen. Wie kommt man denn dazu, <lacht> einfach dazu, Joghurt zu machen? Äh, ja,
1: und, und das brachte mich dann auch zu dem Spitznamen Jogi Joghurt, den ich mir angefangen an <lacht> habe hier oh in Island. Das aber das kommt schon von früher. Immer wenn ich bei Freunden war, dann habe ich immer als erstes mal den Kühlschrank aufgemacht und geguckt, ob da ein Joghurt drumsteht, dass man äh, sich gönnen könnte. Eine ähm, Leidenschaft. Genau, eine lange Landschaft, es geht weit zurück, diese Liebe zu Joghurt. Nein, ich, hab, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und äh, als ich nach Island ausgewandert bin, das heißt, als ich mal versucht habe, ein Jahr in Island zu leben, habe ich auf dem Bauernhof gearbeitet und äh, und deshalb fand ich das irgendwie naheliegend, dass ich da äh, Kühe melke, weil ich das konnte oder weil ich das kann und äh, dazu auch nicht isländisch sprechen musste. Und dieser Bauernhof, das war einer der ganz wenigen biologischen Betriebe überhaupt auf Island, der hat dann eine Molkerei gegründet, um seine Milch zu verarbeiten, seine biologische Milch verwerten zu können, überhaupt. Und äh, so habe ich dann später mal äh, in die Molkerei rüber gewechselt und habe da Joghurt gemacht, ähm, aber auch äh, Eis zum Beispiel ähm, und die auch ausgeführt und so in den, in den Läden verteilt. Also so ein bisschen Mann für alles.
0: Das scheint mir generell irgendwie so ein bisschen deine, deine Berufsbezeichnung zu sein bei den ganzen <lacht> Sachen, die du alle schon ausprobiert hast. Ähm, geboren wurdest du ja quasi in eine Bauernfamilie hinein. Ähm, hat dich das geprägt für das, was du später gemacht hast?
1: Ja, ganz bestimmt. Also unbedingt, ja. Ich meine, die... Die, die, die Beziehung zu den Tieren, ich denke, das kommt immer mal wieder äh, zur Geltung in meinen Büchern. Äh, Tiere spielen, spielen immer mal wieder eine Rolle. Und jetzt natürlich ganz stark mit meinem allerneuesten Buch, das noch gar nicht erschienen ist, dem Tell. Und mhm. äh, da gehe ich natürlich zurück zu meinen Wurzeln, könnte man sagen. Aber ja, das, das hat mich schon sehr beeinflusst, ja.
0: Über den Tell werden wir mit Sicherheit später auch noch sprechen. Aber deine Wurzeln finde ich ganz, ganz spannend. Vor allen Dingen so die ersten Schritte, die du gemacht hast, weil eigentlich wolltest du Bauzeichner werden. Das hat jetzt ja,
1: mehr noch Architekt war eigentlich das Ziel. Also der, der Bauzeichner wäre einfach eine Zwischenstation gewesen und den habe ich auch gemacht. Also ich mhm. bin, ich bin ein ausgebildeter
0: Hochbauzeichner. Und äh, zu dem Abschluss für diese Ausbildung hast du, dann, hast du dann die besagte Reise bekommen quasi ne von deiner Tante. Ähm, oder war das schon zum Schulabschluss? Ja, das war schon früh. Das war zum okay. 16.
1: Geburtstag eigentlich. ja. Jaja, also da hat die die Liebe zu Island schon angefangen, aber du kannst ja nicht gleich weg, so mit 16, <lacht> du kannst nicht einfach so auswandern, Oder zumindest in der Schweiz macht man das nicht, da macht man erstmal eine Ausbildung mhm. und dann schaut man mal weiter und das habe ich dann so gemacht, also mal Hochbauzeichner und dann musste ich natürlich auch noch meinen Dienst leisten am ah, Vaterland ja und das war dann in Form des Zivildienstes natürlich, weil ich den Militärdienst erfolgreich verweigert habe, ja, aber danach war ich frei, dann konnte ich gehen.
0: Und das war aber schon für dich klar, seit du das erste Mal in Island gewesen bist, dass das irgendwie dann in der Zukunft ansteht, dass du da wieder, wieder hin willst. Ja, das war das war irgendwie glasklar. Also ich okay. habe
1: hab geheult, als, als wir wieder fortging da von Island. Ich mir hat das so gefallen. Ich habe geschworen, so ein so ein Schwur eines 16-jährigen Jünglings. Da, ich komme wieder, ich komme wieder. Und äh, deshalb habe ich das dann gemacht. Und und äh, klar, immer so kleine Schrittchen vielleicht, immer mal ein bisschen länger geblieben. Zuerst wieder als Tourist und dann
0: wie gesagt ein Jahr, bis ich dann ganz ausgewandert bin. Würden die meisten wahrscheinlich mit 16 für eine Laune halten, aber du hast das irgendwie echt durchgezogen. Weißt du noch, warum du dich da mit 16 entschieden hast? Also, deine Tante hatte ja quasi die Wahl gelassen. Du wirst dir irgendein europäisches Land aussuchen und du hast Island genommen. Weißt du noch warum?
1: Ja, das äh, hatte wohl mit dem Schulunterricht zu tun in der Oberstufe mit dem Sekundarlehrer. Der hat das Island durchgenommen und deshalb wusste ich überhaupt, dass es Island <lacht> gibt, also dass dass da Leute leben und und das hat mich interessiert. Äh, ich ich weiß noch die Hartl-Krimskirche in Reykjavik. Die sieht so wie eine Rakete aus. Ich fand die toll. Die wollte ich mal sehen äh, und und auch diese diese Torfhäuser in Island, die, die, ich war so ein bisschen architekturorientiert und mhm. mich hat das irgendwie fasziniert, dass das alte und moderne so, so nah beieinander. Aber als ich dann da war, dann war natürlich die Natur und alles, das hat mich dann überwältigt. Aber das war so der, der Ursprung, das Urinteresse an Island.
0: Aber von der Architektur bist du dann irgendwann tatsächlich auch weggekommen. Du hast ja, also jetzt arbeitest du ja als, als Autor und als Journalist und als, äh, als Reiseführer auch. Ähm, wann hat das denn bei dir mit dem Schreiben angefangen? Wann hast du dich quasi den den Zahlen der Geometrie abgewendet und äh, bist zu den, zum, zum Alphabet und zu den Buchstaben zurückgekehrt? Ja, ja. Also
1: schreiben, ich habe das dann irgendwie erst später realisiert, aber das war schon schon sehr früh bei mir äh, so gewesen, dass ich gerne geschrieben habe und äh, Kursgeschichten oder oder Comics oder mal eine Schülerzeitung. Ähm, immer mal wieder geschrieben. Ähm, Architektur hat mich sehr interessiert, aber als ich dann die Ausbildung gemacht habe zum Hochbauzeichner, die die Lehre, da habe ich dann gemerkt, ja, der Beruf ist schon sehr äh, anstrengend, also es ist mhm. schon schon aggressiv, man muss da sein Ding wirklich durchpauken und, und, äh, und es ist anstrengend und, und mhm. das hat mich dann äh, irgendwie ein bisschen abgeschreckt und ich denke auch durch das Auswandern habe ich dann wieder zu dem Schreiben gefunden, dass äh, diese Inspiration die ich da erfahren habe in Island, das hat dazu geführt, dass ich wieder sehr intensiv angefangen habe zu schreiben. Ich habe mir immer überlegt, soll ich versuchen, als Hochbauzeichner zu arbeiten in Island? Hm. Hat, zu Beginn hat mich die Sprache abgeschreckt. Ich habe gedacht, das kann ich gar nicht. Äh, Im Nachhinein denke ich, ich hätte das schon gekonnt. Ähm, ich die 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 Lehre, die Ausbildung in der Schweiz, die war eigentlich sehr gut. Ich hätte damit ein, ich, ich wäre ein guter Hochbauzeichner gewesen in Island. Und ich habe dann auch mal gefragt, ich bin dann auch mal äh, zu den Architekturbüros und habe da angeklopft und das war im Sommer 2008 und äh, das war ganz kurz vor der Finanzkrise und und die, die Baubranche hat das schon gespürt. Die, hat, die wussten schon, dass da was kommt. Da war schon fast der Shutdown, war eigentlich ein paar Wochen oder Monate bevor dann der ganze Crash kam. Und die sagten alle, keine Chance, wir entlassen Leute, wir haben keine Arbeit mehr. Und dann kam dieser Crash natürlich. Und vielleicht durch das blühte dann mein Schreiben auch wieder auf, weil dann konnte ich ganz gut als Journalist auch arbeiten und über diesen Finanzcrash in Island auch berichten. Also das hat dann vielleicht wieso wieder zurück zum Schreiben geführt.
0: Und du hast aber ja nicht nur als Journalist gearbeitet, sondern auch als Koch, als Reiseführer, als Knecht, als Gärtner in der Molkerei, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, und noch zig andere Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich ausgelassen habe. Ähm, hat das dein Schreiben beeinflusst oder hat das dein Schreiben inspiriert? Ja, alles. Also alles, was man macht, das, das
1: widerspiegelt sich irgendwann mal, das kommt irgendwann mal wieder aufs Papier. Ganz, ganz lustig und ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was ich momentan ein bisschen vermisse, jetzt wo ich endlich mal vom Schreiben leben kann mhm. und so gesehen eigentlich bloß noch äh, schreiben muss, aber da, da fehlt mir ein bisschen vielleicht manchmal so die, die Erfahrung, die, äh, die ich noch gerne sammeln würde. Vielleicht mache ich dann mal wieder was anderes zwischendurch, um neue Erfahrungen zu sammeln, aber diese, diese paar Jahre, wo ich alles Mögliche gemacht habe, äh, die, die verschiedensten Jobs, äh, das ist eine eine Recherche fürs Leben, also das war wirklich ganz äh, hilfreich und das kann ich auch jedem empfehlen, der, der schreiben möchte. Also, also neugierig sein, offen sein für alles Mögliche und Erfahrung sammeln auch. Also ich, ich merke das vielleicht auch an meinen ersten Schreibversuchen an, da fehlt einfach noch ein bisschen die Lebenserfahrung mhm. und, und äh, da wäre es gut, wenn ich mir da selber sagen könnte, du, das ist schon gut schaff mal weiter, mach alle möglichen Jobs, das ist gut, das kannst du gebrauchen später.
0: Hilft ja vielleicht auch dabei, lebendige Figuren zu schreiben, wenn man sich in viele verschiedene Lebensbereiche einfach auch hineinversetzen kann, wenn man sie selbst mal erlebt hat. Ja, total. Also bei mir ist das so, ja. ja. Mhm. Ähm, du sagst jetzt, du kannst tatsächlich jetzt vom, vom, äh, vom Schreiben leben ähm, und Du planst, planst du jetzt auch, dass das erstmal so bleibt jetzt für die nächste Zeit? Ist nach Tell schon direkt der nächste, nächste Roman in Arbeit oder die nächste, das nächste Prosa-Werk oder äh, hältst du dir die Zukunft offen? Nee, also ich, äh,
1: ich, ich, bin ein, ja, ich sag jetzt mal fleißiger Schreiber. Also ich habe ich habe schon wieder äh, was auf dem Tisch <lacht> und, äh, und ich arbeite im, ja, eigentlich sogar zwei Sachen. Ich versuche oft an, an zwei verschiedenen äh, Geschichten zu arbeiten. Wenn es irgendwo nicht mehr weitergeht, dann mache ich bei der anderen ah, weiter. Spannend. Und äh, so, vielleicht so konnte ich auch relativ schnell jetzt diesen Tell dann auch äh, abliefern. Ich hätte ihn theoretisch schon früher bringen können, weil als der Kallmann erschien, da war der Tell schon halb geschrieben, also Ach was. Ich, ich, das ist so ein bisschen meine Arbeitsweise ja. und, mhm. und solange ich diese Ideen habe
0: solange ich äh, keinen Schreibstau habe dann schreibe ich, weil irgendwann kommt der Stau klingt, klingt, wie, aber, klingt aber wie ein effektives Mittel gegen so eine Schreibblockade wenn man quasi dann einfach sagt okay, ich habe mich jetzt total festgefahren im Karlmann, ich komme irgendwie gerade nicht mehr weiter ich habe auch keine Lust mehr auf diese eisige Einöde, ich springe mal schnell in die Schweiz und schreibe was über den Tell Genau, ähm. genau, ja Du hast ja auch einen sehr, sehr ähm, spannenden und ich finde auch, finde auch sehr unterhaltsamen äh, Reisebericht aus Räuberhöppen geschrieben, in dem ja kalmann spielt. Wann schreibst du denn äh, deinen Island-Reiseführer? Du arbeitest ja auch als Reiseführer, das, das würde doch dann passen, dann kannst du auch wieder recherchieren. Ja, das höre ich oft. Ich soll, ich soll mal einen
1: Reiseführer oder einfach ein Buch über Island schreiben und ich und, äh, das wäre natürlich schön, aber es gibt ja so viel Literatur mhm. über Island. Da frage ich mich manchmal, ob es das jetzt noch braucht. Ähm, ich habe aber, und das ist vielleicht mal eine Idee, die man besprechen könnte mit dem Verlag. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit sehr viele äh, Kolumnen, Blogs, äh, Kurzgeschichten geschrieben, die in Island spielen oder über Island sind. Wenn man die mal zusammenfassen würde, mal in ein Buch binden würde, dann, dann hätte man da eigentlich einen perfekten Reiseführer, so, sozusagen. Und ähm, Aber es stimmt schon, ich müsste mal was machen, weil ich kriege auch immer mal, wie, oder relativ oft ähm, äh, kommen die Leute mit mir in, in den Kontakt und fragen, gleich, ob sie, äh, ob ich ihnen ein paar Tipps geben könnte, weil sie nächsten Sommer nach Island kommen oder so. Und dann bin ich da ständig am Tipps geben und Wäre natürlich gut, wenn ich einen Reiseführer hätte, könnte ich einfach sagen,
0: kauf das Buch. Ja, das, ja, das wäre praktisch. Da habe ich auch noch ein paar Fragen gleich. Aber das wäre doch, ähm, wär doch eigentlich eine gute Sache, so eine Anthologie mit Kurzgeschichten, vielleicht mit ein paar Rezepten aus deiner Zeit als Koch oder so Joghurt, Joghurt äh, Zubereitungstipps. Genau. Das finde ich gut. Oder vielleicht auch ähm, Musiktipps aus Island. Da hast du mir nämlich auch einige vorbereitet ähm, für diese Sendung. Unsere Gäste dürfen ja immer, auch 2022 weiterhin, die Musik mit bringen, die bei uns läuft. Und wo wir gerade über Reiseführer gesprochen haben, du hast mir einen Titel ausgesucht von einer Band, die ich jetzt mal leidenhaft als BSI ausspreche. Die heißt Westur Bayer Beach. Ist das ein Ort in Island oder ist das eine, eine Neuschöpfung für diesen Song?
1: Westur Bayer Beach, ja. Westur der ist, ist der West... Stadtteil, der Reykjavik. Also mhm. ich bin hier in, in Westerbayer eigentlich. Mhm. Und, äh, und äh, Beach wäre jetzt vielleicht übertrieben. Es, wir sind natürlich schon umgeben vom Meer, so auf einer, auf einer Landzunge draußen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da unten an der Beach sonnt oder so. <lacht>
0: Höchstens die Seerobben wahrscheinlich, die da vorne Ja,
1: also ich denke, gerade diese Band BSI,
0: die äh, macht wohl die Lieder auch immer mit einem Augenzwinkern. Mhm. Wir hören uns jetzt mal an, wie das Augenzwinkern klingt, würde ich sagen. <lacht> ähm, du hast es schon gerade eben gesagt, west beach ähm, von BSI, jetzt hier bei Echo, bei Concampus. <lacht> Westur Bayer Beach von der isländischen Band BSI hier bei Echo auf dem Campus. Mein Name ist Tom Teufer und mir zugeschaltet aus Reykjavik, aus Vesturbeja, habe ich gerade gelernt, ist Joachim B. Schmidt, äh, seines Zeichens Autor des äh, Island-Krimis, nicht Krimis, werden wir gleich noch drüber sprechen, Karlmann und äh, des bald erscheinenden äh, Schweizer Thriller-National-Epostel. Ähm, schön, dass du da bist, Joachim ja, ich bin immer noch da. <lacht> das ist auch gut so, sonst wäre die Sendung <lacht> relativ langweilig. Ähm, <lacht> beim Thema Fest, Bayer ja. mir ist in deinem Reisebericht, ich habe den eben noch gelesen äh, vor dem Interview, deswegen frage ich da so viel zu, äh, ist mir noch ins Auge gesprungen, äh, dass du erzählst, dass äh, ein neues Bankgebäude gebaut wird gerade in Downtown Reykjavik. Ist das ein Ding? Gibt es das wirklich? Downtown Reykjavik? Oder hast du, ist das quasi so eine Art Überspitzung, die du äh, <lacht> <lacht> <in den lacht> nee, Sie nee. reingeschrieben hast?
1: Nee, nee, das gibt's. Also... Downtown Reykjavik, also das muss man nicht äh, unterschätzen, dass äh, Reykjavik selber zählt 130.000 Einwohner, also ist, mhm. ist schon eine schöne Stadt und äh, dazu hast du noch die ganze Aglo rundherum, also du hast gut zwei Drittel der, der Isländer, die leben da in dieser, in, diesem, in dieser Hauptstadtregion. Und da muss man schon von Downtown äh, oder oder Innenstadt Reykjavik kann man schon reden, ja. Das ist dann äh, so ein relativ äh, kleiner Teil jedoch, gell? Und der schart sich so ein bisschen um den Hafen rum, ähm, wie das natürlich bei jedem äh, Fischerdorf so ist in Island. Äh, nicht so wie in Deutschland, wo immer die, das Zentrum so um die Kirche rum äh, entsteht, sondern ja. um den Hafen rum. Mhm. Und äh, doch, doch, das gibt's, und ich, ich wohne hier, die, die Weststadt, die ist gerade am Rand von der Innenstadt.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja eine ganz interessante Perspektive auf Island, weil du sowohl den Blick von außen kennst, als jemand, der da auch noch nicht gewohnt hat, und den Blick von innen als jetzt naturalisierter Isländer. Ähm, wie nimmst du die Sicht Europas auf Island wahr? Also du hast ja eben erzählt, wenn du den Schulunterricht nicht gehabt hättest, hättest du von Island vielleicht gar nicht richtig überhaupt mitbekommen mit 16 Jahren. Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Wie korrespondiert Island mit, mit dem Festland von Europa? Also wie, wie, wie wird Island wahrgenommen? Ja, also es geht
1: eigentlich immer um Klischees und mhm. irgendwie auch verständlich. Gell? Ich meine, und das liegt nicht nur an sage ich jetzt mal, ähm, an der Simpelheit der europäischen oder ausländischen Medien äh, oder auf ihrem, äh, auf ihrem Interesse an den, den gängigen Klischees hier in Island. Das liegt auch ein bisschen an den Isländern, die, die, sich, die sich natürlich so verkaufen mhm. ähm, und äh, die das auch so wollen und das betrifft bringt auch Geld. Also Tourismus ist hier die wichtig das wichtigste Einkommen der Isländer. Ist so geworden in den letzten paar Jahren erst, aber das hat man jetzt gemerkt. Doch, dass das lässt sich verkaufen hier. Der, der Wikinger, der Hu ruft beim Fußball. <lacht> Tim, ähm, ja. Und die Elfen, die an die alle glauben sollen und so weiter, das, das äh, verkauft sich natürlich. Oder wenn ein Vulkan ausbricht, mhm. äh, jetzt macht das wahnsinnig Schlagzeilen und das, war, das kann man jetzt auch besser vermarkten. Äh, Vulkane hat es hier schon immer geg gegeben, also so im Durchschnitt alle vier bis fünf Jahren bricht einer aus. Aber jetzt weiß man das richtig, wie man das vermarkten kann und, und wie man hier auf dem Vulkan lebt, wie es dann heißt und so. Und ähm, so nehme ich das ein bisschen wahr. Das ist manchmal frustrierend, wenn ich, wenn ich einen Bericht über Island lese, der von einer deutschen Zeitung oder Schweizer Zeitung oder so geschrieben wird oder Fernsehbericht oder so. Dann immer diese Klischees. Und im Sommer ist es immer hell und im Winter ist es immer dunkel und, 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 und so. Und, und, äh, und die Leute, die, die sagen nichts, die sind so Wort karg und, und all das, was man so von den Isländern denkt, was zum Teil überhaupt nicht stimmt oder was mich deshalb auch ein bisschen aufregt manchmal. Aber ähm Zugleich finde ich das auch total verständlich und, und manchmal bediene auch ich mich an den Klischees, weil die sind auch lustig.
0: <lacht> Dann lasst uns jetzt direkt noch mit einem anderen super alten Klischee aufräumen, weil ich habe in der Vorbereitung für dieses Interview, habe ich mich erinnert an ähm, eine meiner ersten an meiner ersten Kontaktpunkte mit Island. Und das war ein Hörbuch, was ich gehört habe und zwar... Ähm, von Jules Verne's Klassiker Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das mhm. spielt ja auch zum großen Teil in Island, ähm, wo dann äh, Professor Lidenbrock und sein Neffe Axel in den, in den Vulkan, äh, deren Namen, dessen Namen ich mit Sicherheit nicht aussprechen werde, ähm, absteigen. Und ähm, da kam mir in Erinnerung, da gibt es übrigens auch ein Wort Kagen Isländer, also das Klischee wird voll erfüllt, ähm, <lacht> dass in der Bibliothek in Reykjavik, das beschreibt Jules Verne, kein einziges Buch stand, weil alle ausgeliehen waren, weil die Isländer angeblich so viel lesen. Stimmt das?
1: <lacht> ja und nein. Also die Isländer lesen viel. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Doch es gibt ein paar äh, Klischees, die, die auch wirklich stimmen. Aber das hat dann... Naja, man muss auch vorsichtig sein, weil oft geht es dann auch um pro Kopf zahlen oder so und dann schneiden die Isländer immer sehr gut ab. Aber das stimmt, die Isländer lesen viele Bücher und sie kaufen viele Bücher, sie schenken sehr gerne Bücher, hat man jetzt wieder gesehen in der Weihnachtszeit, das ist das Weihnachtsgeschenk, ist das Buch. Mhm. Und da, wird, da werden wahrscheinlich etwa 90% Prozent der Bücher oder so werden im Dezember verkauft. Und äh, da kriegt jeder ein Buch zu Weihnachten, mindestens eins, oft zwei. Aber das heißt natürlich auch, dass sich diese Bücher häufen, also die die Bibliothek oder die Bibliotheken, die Büchereien, die sind alle voll rappelvoll mit Büchern. Also die müssen ja dann auch irgendwo hin. Und das, da stimmt es dann natürlich nicht mehr ganz. Aber das stimmt schon, doch, das ist eine sehr
0: literaturverbundene äh, Nation hier. Trifft sich ja für dich als Schriftsteller in Island. Das ist ja gut. Wobei du, glaube ich, bis jetzt noch nicht auf Isländisch veröffentlicht hast, oder? Ähm, ab übermorgen
1: oh. ist, bin ich auf Isländisch veröffentlicht. Karlmann erscheint auf Isländisch.
0: Falls uns jemand in Island zuhört, gerade genau. <lacht> in unserem deutschen Interview, dann könnt, könnt ihr euch jetzt freuen und den Karlmann auf Isländisch lesen. Das ist ja schön. Was ist denn für dich das Schönste daran, auf Island zu leben?
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen eine Kombination. Aber es ist vor allem, denke ich mal, die Kombination Natur-Mensch vielleicht. Also einerseits diese wahnsinnig brachiale oder reduzierte Natur auch vielleicht die Farben, die hier entstehen in diesem Zwielicht, wie wir das jetzt im Winter haben, mhm. beispielsweise, wenn die Sonne so tief steht, den ganzen Tag so am, am Horizont entlang kriecht, da entstehen Farben in der Luft, die sind fast greifbar, das ist wahnsinnig und äh, das gefällt mir, das Meer, klar, ich bin in den Bergen aufgewachsen, gell, und das ist natürlich für mich so ein weiter Horizont mit Meer und allem, das ist natürlich der Wahnsinn, das finde ich, das, also das wird mir einfach nie langweilig, das, äh, ich warte immer darauf, bis ich mal denke, jetzt habe ich es gesehen, aber ich habe es einfach nie gesehen, ich sehe mich nicht satt und dazu hast du diese Nation, diese Isländer, die auch ihre Fehler haben, die auch nur Menschen sind. Geld, das darf man eben auch nicht vergessen. Aber sie sind, aber ich mag sie trotzdem. Sie, sie sind sehr ähm, neugierig und äh, auch flink. Also sie, sie ändern sich, können sich auch mal verändern. Sie, sie bleiben nicht immer gleich und mir gefällt das auch. Also sie können sich eine Situation. Sehr schnell anpassen, was vielleicht ein bisschen von früher kommt, wo die, weil die Natur hier so wichtig ist. Man muss sich dem ein bisschen anpassen. Von äh, morgen ist wieder Sturm angesagt. Dann heißt es in, in, in gewissen Stellen in Island, heißt es dann wieder nicht zum Haus raus, einfach jetzt zu Hause bleiben, halt nicht bei der Arbeit erscheinen. Ähm, da, damit kann man umgehen. Mit der Pandemie, finde ich, äh, konnte man sehr gut umgehen. Die Leute haben sich da sofort an diese, neu, neu, an diese Maßnahmen gewöhnt und äh, haben sich da irgendwie damit abgefunden. Ähm, sie sind sehr... Fortgeschritten in Gleichberechtigung, beispielsweise mhm. zwischen den Geschlechtern, was mir, ja, was ich sehr toll finde, oder? Und, und, äh, und sie sind auch sehr glücklich, die Nation. Also, das sind so ein paar Sachen, wo man sich irgendwie wohlfühlt, einfach. Und, äh, und äh, das gefällt mir.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Jetzt stelle ich die Frage doch, und dann können wir für alle Zeiten auf dieses Interview verweisen. Ähm, da du ja auch als Reiseführer arbeitest, hast du ein besonderen Ort, eine besondere Sache, die man gemacht haben muss. Irgendeine einen speziellen Joachim B Spitz Geheimtipp für für Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, zu Hause sitzen und sagen, boah, das klingt so toll, ich will jetzt nach Island und äh, zumindest wenn die Pandemie dann endlich vorbei ist, was was müssen die sich unbedingt angucken? <lacht> <lacht>
1: G Gute Frage, also äh, schlechte
0: Frage, schlechte <lacht> Frage.
1: Ich, äh, also es ist so, ich sage gerne so, man kann eigentlich wirklich nichts falsch machen in dem Island. Also du kannst überall hin und du findest was, äh, das dich wahrscheinlich beeindruckt oder äh, hoffentlich den Atem raubt. Es gibt schon ein paar Stellen, die sind so ein bisschen auf meiner Liste, die Westfjorde beispielsweise, mhm. also die sind wirklich sehr eindrücklich und die Fahrt dahin auch. Also ich denke, wenn man nach Island kommt, wenn man die Möglichkeit hat und das Budget dazu, ein Auto zu mieten und einfach mal drauf loszufahren, durch diese Ringstraße entlang meinetwegen oder in die Westfjorde hinein, und einfach, einfach mal der einzige zu sein für eine lange Zeit. Und auf dieser Straße durch diese Natur zu brettern, das ist einfach toll. Also da man kriegt da schon so ein Gefühl von fast so filmisch, so Hollywood-mäßig, wo man die Scheibe runterkurbelt und jauchzt. Also das <lacht> das, das, das macht man so. Aber dann gibt es natürlich überall wieder diese heißen Quellen, wo man baden kann unter freiem Himmel. Also das die Badehose sollte man unbedingt mitnehmen, wenn man nach Island kommt selbst im Winter natürlich ähm, und sich einfach ein bisschen treiben lassen vielleicht auch vom Wetter äh, oder wenn es einem irgendwo gefällt auch mal ein bisschen bleiben es gibt schon ein paar wirkliche Hotspots wo man denkt wow ja das müsste man da in, ganz in der Nähe von Reykjavik kann man in einen alten Vulkan hinein in den Bauch des Vulkanes äh, der Wahnsinn also das das das, krass. das ist das, das raubt dir den Atem, wenn du da in, dieses, in diesen Bauch hineinkommst. Aber das kostet auch was, gell? Und dann ist natürlich immer ein bisschen die Frage, was man schon kennt, aber so die Gletscher, die sind hier sehr groß mhm. und eindrücklich. Wieso nicht mal auf einen Gletscher oder in einen Gletscher hinein, mhm. in diese Eishöhlen? Da könnte ich jetzt noch eine Stunde lang weiter erzählen. <lacht>
0: Also man, man merkt auf jeden Fall die, die Liebe für dieses Land an, das finde ich sehr <lacht> schön. Ähm, wenn man ganz verrückt ist, äh, dann äh, treibt es einen in den ganz hohen Norden nach Räuferhöpen, wo äh, der Protagonist deines äh, Romans Kalmann auch Kalmann wohnt. Ähm, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Jetzt, äh, wo wir gerade schon damit angefangen haben, Klischees über Island zu brechen, zeigen wir doch den Hörerinnen und Hörern mal, dass Isländer rappen können. Und äh, da hast du City Lights von Cell 7 rausgesucht und äh, den hören wir uns jetzt mal. City Lights von Cell 7 hier bei Echo auf Köln Campus. Und den Song hat mitgebracht Joachim B. Schmidt, der hier bei mir im Studio ist. Und der mir gerade erzählt hat, während Songs, was ich ganz fantastisch finde, dass ähm, die, die Tochter der Sängerin äh, die beste Freundin seines Sohns im Kindergarten ist, was ich ganz bezaubernd finde und was auch äh, sehr, sehr schön zeigt, wie klein einfach äh, die Welt in Island ist. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ähm, und ähm, ja, klein ist die Welt auch in der Räuverhüppen, ganz, ganz oben im nördlichsten Zipfel von Island. Und da lebt Karlmann. Ähm, Joachim, wenn du Karlmann beschreiben müsstest in, in einem Satz, wie würdest du ihn, wie würdest du ihn selbst charakterisieren? In, ja, speziell, also besonders, ähm, man kann natürlich auch
1: sagen geistig behindert, ähm, wenn man möchte. Für mich ist er einfach ein sehr einzigartiger äh, Charakter, den ich natürlich sehr, sehr lieb gewonnen habe und äh, der wohl seine Einschränkungen hat im Leben. Ich würde es nicht sagen, das gibt ihm Superpowers, aber es hat auch Vorteile irgendwie. Also die, wie dann sich die Geschichte entwickelt, äh, so ähm, kommt die Besonderheit Karlmanns dann auch richtig zum Zug. Irgendwie jetzt habe ich etwa fünf Sätze gebraucht.
0: <lacht> Alles gut. Ich finde, was man ihm halt anmerkt, ist, dass er die Fähigkeit hat, sich selbst einzuschätzen. Was, glaube ich, vielen anderen Menschen abgeht, hat diese, diese Figur perfektioniert. Er weiß ganz genau, wer er ist und er weiß, was er kann und was er nicht kann. Und äh, das, das verleiht ihm vielleicht eine ganz eigene... Weisheit diesem Charakter. Wie ist der? Wie ist der entstanden? Du hast ja schon gesagt, er ist dir sehr äh, ans Herz gewachsen, was ich sehr verstehen kann. Ähm, wie, wie bist du auf diesen Charakter gekommen? Ähm, die
1: Idee war eigentlich, einen ganz normalen Krimi zu schreiben. Äh, ich habe da schon drei Island Romane geschrieben und bin damit irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen und dann habe ich gedacht, so jetzt mache ich mal ein Krimi, so wie alle anderen, und dann habe ich Erfolg damit und äh, habe mir da irgendwie eine Geschichte äh, zurechtgeschustert und, und eine Polizeikommissarin, die Birtner, die hätte da die Hauptrolle sein sollen und äh, die muss da nach Röverhöppen in dieses äh, Dorf da weit weg, die wird dahin versetzt und äh, der einzige der irgendwas über diesen vermissten Fall es ist zu Beginn ist es ein vermisstenfall äh, weiß ist dieser karlmann und, und der ist wie gesagt sehr speziell und mhm. die muss ihn da verhören oder befragen und denkt so für sich oh gott wo bin ich hier eigentlich gelandet weil der der karlmann der hat einen cowboyhut auf und einen sheriffstern an der brust und, und, und eine antike pistole am, am gürtel so ähm, nicht geladen wie er immer sagt und äh, und sie denkt so, meine Güte, wo bin ich denn hier? Und äh, versucht da ein normales Gespräch mit ihm zu führen. Und während dem Schreiben habe ich sehr schnell gemerkt, oh, das ist der Typ, den mich eigentlich interessiert. Ich will ich will mit ihm mit und ich möchte, dass er mir die ganze Sache erzählt ähm, über diesen vermissten Fall und aus seiner Perspektive, weil die Birtner, die ist ja auch... Sie ist, zwar, sie ist zwar sehr gut, aber sie ist auch ein bisschen überfordert vielleicht zu Beginn mhm. mit ihm und weiß nicht genau, wie sie ihn einordnen soll. Und ich fand das eigentlich sehr spannend und auch witzig irgendwie zu schreiben, dass ich die verschiedensten Leute so auf Kalman treffen lassen kann und zum Teil kennen sie ihn und wissen, wie man mit ihm umgehen muss und zum Teil kennen sie ihn überhaupt nicht und sind überfordert. und äh, und so benehmen sich manchmal ganz normale Menschen in
0: Anführungszeichen völlig daneben. Und das hat mich sehr äh, gereizt. Man, man merkt dir wirklich an, wie sehr diese, dieser Karlmann quasi so ein bisschen ähm, Teil deiner, deiner Gedankenwelt geworden ist oder irgendwie dir der sehr nahe gekommen ist. Ich habe auch den Satz hier rausgeschrieben aus deinem Reisebericht, ich finde Karlmanns kleines Häuschen, bin irgendwie enttäuscht, dass ich ihn da nicht vorfinde. Das, das fand ich sehr, sehr schön, diesen Satz, dass du quasi ähm, ein, ein Haus gefunden hast, wo du gedacht hast: Okay, das ist, entspricht ungefähr dem Haus, wo er jetzt halt lebt, dass ich die ganze Zeit beschreibe. Und ja, warum ja. macht er jetzt nicht die Tür auf? Warum ist er jetzt nicht da einfach? G genau, ja. ja. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Wie, äh, du hast dich für Räuberhöppen entschieden. Ähm, wie, wie viel die Wahl auf, auf, diesen, auf dieses Dorf? Ähm, naja, wie gesagt, das hätte so ein.
1: Krimi sein sollen und äh, da habe ich mir eigentlich eine Kulisse, eine triste Kulisse gesucht. Eine Dorfgemeinschaft, die irgendwie von allen guten Geistern verlassen worden ist und ähm, ich habe einen guten Freund, äh, der Matthias Kokorsch, der wohnt in Isafjörder jetzt, der hat seine, äh, seine Doktorarbeit über unter anderem über Röverhöpp gemacht, über diese äh, Gesellschaft da oben, die in der ganzen Quotenspekulation der 90er Jahre vor allem sehr schlecht davongekommen ist
0: mhm.
1: und, und eigentlich die, die Fangquoten in der Fischerei fast über Nacht verloren hat. Äh, ein, ein pulsierendes, florierendes Fischerdorf, das einfach über Nacht... Die Lebensgrundlage verliert. Einfach der, der Teppich wird da unter dieser Gesellschaft weggezogen. Und seither kämpfen die einem immer ein bisschen ums Überleben. Also die kämpfen gegen Abwanderung. Und äh, das hat mich interessiert. Ich, das, ich, ich wusste, dass es Röverhöp gibt und dass es da ganz viele leere, leerstehende Gebäude hat. Große, riesige Hafengebäude, die da zerfallen. Also eine tolle Kulisse für ein Krimi. Das wusste ich schon, aber durch Matthias hatte ich dann so ein bisschen einen, einen detaillierten Blick auf die Sache und verstand das auch ein bisschen besser und habe deshalb gedacht, das das wäre was, das das könnte dann gut sein für diese Geschichte. Und dann bin ich da aber hin, was natürlich wiederum etwas völlig anderes ausgelöst hat, nämlich dass die Leute da oben überhaupt nicht verzweifelt sind, sondern dass die es da richtig gut haben. Und auch wenn sie gerne möchten, dass man bliebe. Also ich wurde ein paar Mal gefragt, ob ich nicht Kinder habe und nicht da hochziehen möchte, und zwar am besten gleich sofort. Oh aber, aber die sind da sehr zufrieden. Also ich sage jetzt mal, die Zurückgebliebenen, die sind mhm. da sehr zufrieden. Die schätzen die Ruhe und äh, die schätzen auch diesen Ort des es hat da nicht so viel äh, wie beispielsweise in den Westfjorden, wo du diese Fjordlandschaft hast. Da oben hast du einfach vorne raus das Meer und hinten diese Melrakasleta, diese Polarfuchsebene, also eine, eine sumpfige äh, Ebene. Und das ist es eigentlich auch schon, aber den Leuten gefällt es da einfach wunderbar. Das hat mich dann auch angesteckt und ich hoffe, dass das im Buch auch ein bisschen zu Geltung kommt.
0: Das finde ich auf jeden Fall, dass das, äh, dass das zu Geltung kommt. Ich finde deinen Prozess aber total spannend, weil in, aus deinem Reisebericht äh, heraus liest man, dass du quasi so die Grundzüge der Geschichte schon im Kopf hattest. Und dann erst nach Räuberhöppen überhaupt gefahren bist und dann quasi diesen ganzen Ort, die angeguckt hast und die Menschen getroffen hast, um das quasi noch zu verfeinern. Stimmt das so? Mhm. Ja, ich mache das. Das
1: passiert mir eigentlich oft, äh, dass, ich, dass ich vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, überstürzt mich in eine Geschichte stürze, weil ich, mhm. wenn ich die schreiben will äh, und ich habe die so ein bisschen im Kopf, dann lege ich los. Und dann habe ich erst später vielleicht mal die Zeit, um dahin zu gehen oder oder ich merke dann auch ach da müsste ich jetzt noch etwas besser recherchieren und, äh, und eigentlich dann erst im Nachhinein vielleicht ja die die Lücken äh, füllen fülle oder die die Details verfeinere im im Buch manchmal auch völlig neue Erkenntnisse habe. Das kommt, das kommt auch vor.
0: Finde ich sehr, sehr spannend, den Prozess tatsächlich. Und du hast aber ja vor allen Dingen auch nicht nur die Natur getroffen und nicht nur diese Location getroffen, sondern auch ganz, ganz viele Originale, sag ich mal. Einfach Menschen, die in, in Erinnerung bleiben. Unter anderem zum Beispiel den, den Dorfdichter, ähm, der dann äh, zum Dorfdichter Bragi wurde in Karlmann, die Bürgermeisterin, den Hafenmeister ähm, und ähm, wie ist das? Die Leute, die du da kennengelernt hast, die dich da auch sehr herzlich aufgenommen haben, konnten die inzwischen den Karlmann lesen? Haben die den schon vorab bekommen? Der erscheint ja jetzt in zwei Tagen auf Isländisch. Ja, die, die haben ihn bekommen, ja, aber ich habe noch nichts gehört. Ah. Seit,
1: seit die das Buch bekommen haben, ist ist, ist fast Funkstille. Ich, ich, ich nage an meinen, meinen Fingernägeln hier. <lacht> ich ich, äh, ich frage mich, was da los ist, aber das ist auch typisch isländisch. Man ist da nicht... Äh, immer hin und her schreiben oder so, da kommt dann plötzlich mal was. Ich habe auch vor, hinzufahren mhm. und da werde ich auch äh, die Leute treffen und dann wird man sich ganz bestimmt über diesen Karlmann unterhalten können und darauf freue ich mich sehr. Also ich bin mir da sehr wohl bewusst, dass ich, obwohl ich natürlich die ganze Geschichte erfunden habe, doch natürlich diese Kulisse auch in einem gewissen Sinne auch missbraucht habe für, <lacht> für diese Geschichte. gell? Und, und, ähm, und äh, das stimmt auch nicht ganz alles. Also die, diese Details im Buch, äh, die Gebäude und so weiter, das muss nicht immer genau so sein. Da lasse ich mir natürlich eine gewisse künstlerische Freiheit, ne? selbstverständlich. Ähm, aber mein Ziel war es doch auch ein bisschen, die Leute auf Röver aufmerksam zu machen, mhm. weil das ist tatsächlich ein Ort, der oft vergessen geht. Wenn man nach Island reist, eine Rundreise macht, die meisten Leute kommen da nicht hin, weil das einfach ein bisschen, ah, es, die lassen das aus, sie haben dann keine Zeit mehr da ganz am Schluss und irgendwie vergisst man das. Und das wollte ich vielleicht, weil ich die Leute so gern bekommen habe, auch ein bisschen ändern, dass man doch, mehr Tourismus da zu spüren bekommt, weil sie ja diesen Arctic Hensch beispielsweise, der ja im Buch auch vorkommt, dieses, mhm. diese Steininstallation, dass man die wirklich auch besuchen kann und, und genießen kann da oben. Und das äh, hat übrigens tatsächlich funktioniert. Ich bekam ein E-Mail diesen Sommer, wo jemand aus Röverhöck geschrieben hat, was ist da eigentlich los, wieso kommen da ständig Leute und fragen nach Karlmann, da wussten die noch überhaupt nicht, dass ich das Buch schon oh, veröffentlicht habe. Oh, das ist
0: ja super schön. Oh, das, das, das ist ja wirklich, also dass das dann so funktioniert, ist natürlich dann wirklich auch ein kleiner ja, Ritter. Das hat
1: mich extrem gefreut. Ja, Das war so der Sieg. Ja.
0: An der Stelle muss ich vielleicht mal erwähnen, dass wir über Karlmann schon mal ein bisschen gesprochen haben. Und zwar äh, in einem Seminar an der äh, Universität zu Köln bei Herrn Christoph Hamann. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und da habe ich auch schon mal die Frage aufgestellt, ähm, wie, das, wie du den Umgang gefunden hast mit einem Charakter, mit einem Protagonisten äh, von deinem Buch, der wenn auch nicht näher definiert, aber dennoch eindeutig behindert ist. Wie geht man davor, wenn man so einen Charakter schreibt oder aus der Perspektive von so jemandem schreibt? Ähm, ja, ich, ich habe mir da wirklich keine
1: Regeln gemacht und alle Freiheiten erlaubt. Ich habe mir zu Beginn ein bisschen diese... Überlegungen gemacht wie ja wie, wie du fragst wie geht man da vor wie macht man das was darf ich was darf ich überhaupt nicht und ich bin dann irgendwie schnell mal zum ergebnis gekommen nee ich mache das jetzt einfach ich ich mache mir jetzt da keine gedanken ich, ich schreibe jetzt einfach mal und und ich merke dann ja schon ob das dann geht oder nicht ähm, ich ich wollte ihm auch keine bestimmte diagnose geben oder eine bestimmte Behinderung oder so. Ich habe das einfach völlig offen gelassen, weil dann hätte ich vielleicht doch ähm, vorsichtiger sein müssen, dass wirklich alles stimmt. Mhm. Aber ich habe mir dann letztendlich habe ich mir das, ja man könnte sagen, einfach gemacht. Mhm. Aber man redet ja heute auch ein bisschen, beispielsweise bei Autismus oder so redet man ja auch von einem Spektrum mhm. inzwischen. Also die, Man merkt, jeder ist einzigartig jeder Mensch ist völlig verschieden und äh, und äh, und das habe ich mir ein bisschen so als Leitbild genommen der Karlmann ist einfach einzigartig der Karlmann ist der Karlmann und ich schreibe jetzt einfach wie der mir gerade so äh, aufs Blatt gerät und und äh, und das hat irgendwie komischerweise äh, zumindest für die meisten Leser funktioniert also ich äh, habe dann gemerkt doch das spielt auch ein bisschen mein, mein kindliches Ich mit manchmal, mein sieben-, acht-, jähriger Joachim, den es noch immer in mir gibt, der hat manchmal auch mitgeschrieben. Einfach so eine naive Sicht vielleicht auf die Welt. Da konnte ich mich auch natürlich auch ein bisschen zurückbesinnen, wie war das früher bei mir. Aber dann jeweils mit der Überlegung, dass der Karlmann dann eben doch Lebenserfahrung hat. Also wenn er jetzt eine Art siebenjähriger Joachim wäre mit einer Lebenserfahrung von 33 Jahren. Also mhm. das, das war so ein bisschen äh, das Fundament dieser, dieser Arbeit, dieser Gedankenwelt, die ich da geschaffen habe.
0: Ich fand das ganz toll, was ich dazu auf deiner Website gesehen habe. Du hast da äh, Zitate und aus Rezensionen aufgeschrieben. Unter anderem ist da ja der Spiegel dabei, der Stern ist dabei, sogar Dennis Check ist dabei. Aber ganz oben bei den Zitaten steht folgendes. Wirklich ein Philosoph, der Karlmann. Wunderbar. Ich habe immer einige meiner Schüler vor mir gesehen. Wirklich ganz großartig. Habe es schon meinen Kolleginnen empfohlen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Von Birgit, einer Sonderpädagogin. Das hast du ganz oben auf diese Liste draufgesetzt. Das finde ich eigentlich eine äh, sehr, sehr schönen, sehr, sehr schöne Hommage daran, wie wichtig Karlmann wirklich für diesen Roman ist in seiner, in seiner ganz eigenen Art. Ja, und und, und solche
1: Feedbacks, so ein, solche Lob solches Lob hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und, und, und auch erleichtert natürlich, weil man fragt sich schon, man macht stellt sich schon die Gedanken, war das jetzt gut, darf ich das oder bin ich jetzt da jemandem auf den Fuß getreten und dann ist es sehr schön, so ein Feedback zu bekommen von einer Sonderpädagogin, ganz genau, ja.
0: Karlmann vergleicht sich ja tatsächlich im Roman selbst, ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein, ein großes Vorbild für ihn gewesen, mit Forrest Gump, ähm, dem, dem, bekannten Filmhelden, der von Tom Hanks gespielt wurde und äh, der ja auch mit seinem Satz Dumm ist, wer Dummes tut, äh, sehr berühmt geworden ist. Ähm, genau. Und ähm, Tom Hanks ist damals ja sehr bekannt geworden mit dieser Rolle. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Karlmann verfilmt werden würde, wer spielt Karlmann? Wie heißt der
1: nochmal? Jesse Plemons. Okay. Habe ich
0: das richtig ähm, vor Augen.
1: Jesse Plemons, ich hoffe, ich sage das richtig. Der Typ ist, den, den siehst du ständig und ich denke immer, oh Mensch, der ist ein bisschen wie Kalman. Der, der könnte den Kalman gut spielen. Der war jetzt gerade kürzlich in uh, The Power of the Dog in, in diesem Netflix Film. Mhm. Ähm, ist der, der Mann von, der Ehemann von Kirsten Dunst. Ach was, okay. Die waren auch zusammen in dieser Fargo-Serie.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es gibt noch einen anderen, da denke ich mal, ah, der wäre super, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der war in einem Clint Eastwood-Film. Ähm, aber gell, jetzt denkst du, oh Gott, der denkt schon Hollywood. Ähm, und, <lacht> nee, und das alles hat, gut. Aber gefallen. das ist einfach, der Grund ist einfach, ich kenne einfach die deutschen und Schweizer Schauspieler überhaupt nicht. Ich, es gäbe, gäbe da ganz bestimmt ganz viele. Alles gut. Hättest ähm, du ja, ja auch einen
0: Schauspieler nennen können, zum Beispiel, Dann wäre das dahingehend authentisch gewesen. <lacht> ja, es, es gibt tatsächlich ähm, Schauspieler, wo ich denke, ah, das wäre, wenn es jetzt eine isländische
1: Verfilmung irgendwann mal, mhm. mal geben sollte, was nicht ansteht übrigens. <lacht> ähm, ähm, aber dann sind viele auch schon ein bisschen zu alt. Mhm. Ähm, ich, ich denke, so eine Filmproduktion, wenn es die irgendwann mal geben sollte, die würde... Stehen oder Scheitern am Hauptdarsteller, ja. ganz, ganz klar. Das und das, das würde mir ein paar schlaflose Nächte bereiten, wenn ich da einen Film machen würde.
0: Ich glaube, wir müssen gleich mal ähm, unseren Hörer und, Hörern und Hörerinnen einen kleinen Einblick geben in den Kallmann. Du hast eine Leseprobe vorbereitet. Vorher muss ich aber noch einmal fragen, weil es mich selber so interessiert. Ähm, Bless ist eine viel genutzte Verabschiedung in diesem Buch. Ist das ein isländisches Ding? Weil es klingt für mich überhaupt nicht nordisch. Oder ist das was, was du persönlich machst? Ich habe das auch in einem von deinen Videos gesehen. Äh, diese Verabschiedung, Bless, Bless. Äh, nee, das ist sehr isländisch. Okay. Ähm, bless
1: oder zweimal, bless, bless, wenn man ein bisschen freundlich ist, wenn man ein bisschen schneller, dann einfach nur bless und dann, und dann latscht man davon. <lacht> ähm, und äh, wenn man sich vielleicht mal wiedersehen möchte, bless, bless, <lacht> kann man so, <lacht> kann man so sagen. Ähm, aber auch die Begrüßung, äh, das kommt wahrscheinlich von blessadur oder blesseth wenn man sich begrüßt, Das habe ich jetzt weniger gebraucht, weil da wird es dann schon zu kompliziert. Also wenn ich Isländisch im Buch gebrauche, dann nur die ganz einfachsten Dinge, die man auch irgendwie versteht. Aber gell, Isländisch ist eine alte Sprache mhm. und äh, und wenn man irgendwelche Worte in anderen Sprachen erkennt, dann ist es meistens der Ursprung im Isländischen. Also, mm, da kann klar. man schon, können die Isländer schon stolz auf ihre Sprache sein.
0: Das glaube ich. Ich bin auch stolz quasi, dass wir dich jetzt hier haben und dass du uns ein bisschen in deiner <lacht> Sprache entführst. Und zwar in die Welt von Karlmann.
1: Ich lese euch gerne einfach nur ein bisschen den Beginn des Buches vor. Ja. Erste Kapitel Schnee. Ich wünschte, Großvater wäre bei mir gewesen. Er wusste immer, was zu tun war. Ich stolperte über die endlose Ebene Melrakas Letta, hungrig, erschöpft, blutverschmiert, und fragte mich, was Großvater getan hätte. Vielleicht hätte er sich eine Pfeife gestopft und die Blutlache einfach zuschneiden lassen, hätte seelenruhig zugeschaut, einfach um sicherzugehen, dass sie sonst niemand finden würde. Immer wenn ein Problem anstand, stopfte er sich eine Pfeife und sobald uns der süße Rauch benebelte, war alles gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht hätte Großvater beschlossen, niemandem davon zu erzählen. Er wäre nach Hause gegangen und hätte sich keine Gedanken mehr darüber gemacht, denn Schnee ist Schnee und Blut ist Blut. Und wenn einer spurlos verschwindet, ist das vor allem sein Problem. Neben dem Eingang unseres Häuschens hätte Großvater sich die Pfeife an der Schuhsohle ausgeklopft, die Glut wäre im Schnee erloschen und damit wäre die Sache erledigt gewesen. Aber ich war ganz alleine da oben, Großvater war 131 Kilometer entfernt und durchs verschneite Hinterland der mellrakas wandern konnte er schon lange nicht mehr, also gab es auch keinen Pfeifenrauch und weil es schneite und einfach alles, mal abgesehen von der roten Blutlache, weiß war und man keinen einzigen Laut hörte, fühlte ich mich, als wäre ich der letzte Mensch auf der ganzen Welt.» Und wenn man der letzte Mensch auf der ganzen Welt ist, ist man froh, wenn man es jemandem erzählen kann. Darum erzählte ich es dann doch und damit fingen die
0: Probleme an. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank und ähm, gerne, gerne. Wir machen noch mal ein bisschen Musik, würde ich sagen, die du mitgebracht hast. Ähm, ja. Und äh, einer der Songs, den ich, äh, den ich selber sehr, sehr gerne mochte von der Auswahl, die du getroffen hast, war Agent Fresco mit Silhouette Palette. Hardrock aus Island? Also gut, man, man kennt so, dass Metal so ein nordisches Ding ist irgendwie. Aber das ist ja nochmal eine andere Musikrichtung. Wie, Woher kennst du die Band?
1: Äh, die die kenne ich einfach. Also ich, äh, ich äh, habe natürlich den Luxus hier in Reykjavik zu leben und diese Bands oft auch live zu sehen. Das ist ja so eigentlich eine, ein kleiner Kompost hier, in der Innenstadt, in Reykjavik, wo diese Musikszene sich abspielt. Und äh, wobei jetzt natürlich ein bisschen weniger, erstens Corona, zweitens Familie, aber vor zehn Jahren war das zumindest so und Agent Fresco hat mich weggeblasen, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Die haben so einen Power und äh, und äh, die sind technisch wahnsinnig gut drauf und ich dachte, boah, die werden weltberühmt. Die haben jetzt zwei, drei CDs gemacht oder Alben gemacht, aber die, das weltberühmte, das <lacht> klappt einfach nicht. Ich frage mich wieso und ich finde, wir sollen das ändern. Ja, heute. vielleicht
0: jetzt, wenn wir spielen. Dann äh, hört euch mal diese Band mit Weltpotenzial an. Silhouette Palette von Agent Fresco hier bei Echo auf Grün Campus. Silhouette, Palette, ausgesucht von Joachim B. Schmidt und äh, gespielt von Agent Fresco aus Island. Jetzt Der Wahnsinn, oder? -Welt ja, ich finde es total geil. Ich, ich freue mich sehr, dass, äh, dass du das mitgebracht hast und dass ich die Band kennenlernen durfte. Ähm, macht mir großen Spaß. Ähm, und ähm, was mir hoffentlich auch großen Spaß macht, bestimmt, und äh, den Leserinnen der Zukunft, äh, ist Tell der Roman, den du veröffentlichst, am 23. Februar diesen Jahres. Ähm, und es ist genau das, was den Namen vermuten lässt. Du hast den Nationalepos Epos der Schweizer genommen und hast gesagt, so, jetzt machen wir den mal neu, jetzt machen wir den mal schön, jetzt machen wir den mal spannend. Wie kommt man auf die Idee? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich habe ich hab, äh, eigentlich schon lange an dieser Idee rumgedacht. Ähm, aber ich, ich, weil Die Geschichte hat mir immer gefallen, diese Wilhelm Tell-Geschichte, wo eigentlich diese äh, Vater-Sohn-Beziehung so im Zentrum steht, der berühmte Apfelschuss, mhm. äh, dieser Gedanke, dass da ein Vater seinem Sohn einen Apfel vom Kopf schießen muss. Ähm, und dann doch noch dafür bestraft wird, also die, diese Ungerechtigkeit und dann und diese diese Rache am Schluss, also es ist eine tolle Geschichte und immer irgendwie ein bisschen enttäuschend äh, umgesetzt für mich persönlich und habe mich immer ein bisschen gefragt, das müsste man doch mal besser machen, das müsste man mal doch doch spannender machen und und besser verwerten irgendwie und hier in Island habe ich dann festgestellt, wie ich das machen kann, weil das hat schon einer vor mir gemacht. Ein Isländer hat ein fast ähnliches Thema, das die Isländer haben, diesen isländischen Bürgerkrieg des 13. Jahrhunderts. Schulstoff, äh, den alle Schüler hier hassen, das ist so <lacht> langweilig. Und und der, dieser Autor Einar Kaurason heißt das, der hat diese hat ein paar Bücher geschrieben zu diesem Thema und hat die Protagonisten, die Leute aus der Zeit selber erzählen lassen. Also dass der hüpft von einer Person zur nächsten und erzählt so die, die ganze Geschichte und durch das wird wird die viel greifbarer und verständlicher und gefühlvoller. Man merkt da, was was eigentlich losgeht. Es wird dra viel dramatischer und und als ich das gelesen habe, hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das dann irgendwie gecheckt habe, aber dann habe ich gedacht, so muss man das machen mit dem Tell und habe es dann in der Art, diesen Stil habe ich ja ein bisschen kopiert, ein bisschen anders gemacht vielleicht als Einer Kauras so ein aber aber so im Grundsatz habe ich so den die die Form gefunden zu diesem Tell und dann habe ich losgeschrieben und wie es dann manchmal ist, so wenn ich dann mal anfange und äh, mir gar nicht zu viele Gedanken mache, dann, dann äh, sind diese Leute einfach so zum Leben erwacht und die ganze Welt um diesen Tell herum ist so entstanden und hat mich mitgerissen.
0: Ich finde, das ist immer ein, ein sehr... Ähm ja, wie du es vorhin gesagt hast, ein mitreißender Prozess bei dir, dein, dein Schreiben. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich so, du machst so eine Tür auf und wirst dann beim Schreiben selbst in diese Welt hier so hineingezogen. Also so kommt mir dein Schreibprozess zumindest vor. Es ist jetzt nicht so, dass du das irgendwie auf Mindmaps oder so irgendwie alles vorbereitest und dann überlegst, wie der Seil geht, sondern du, du guckst in diese Welt rein und dann fallen dir immer mehr Details auf. So scheint mir das zumindest zu sein, finde ja, ich. Ja, ist so, ja, ja. Wie, wie recherchiert man denn für sowas? Also ich hätte jetzt zuerst Schiller gelesen, aber das ist wahrscheinlich nicht die Methode, wie ein Schweizer an den, an den Nationalen rangeht. <lacht> doch, doch, hey, doch, doch. Also ich habe den Schiller. Ja, ich glaube, das war äh, äh,
1: ja so. Ich habe ein dickes Buch, äh, so ein histor historisches Buch über den Tell mal gelesen und und dann auch gleich den Schiller. Und ich habe eigentlich auf diesem Schiller aufgebaut. Ich brauche den als Fundament. Also das kennt man am besten oder den, den Schiller Tell kennt man am besten. Das ist der berühmteste. Und auf dem habe ich aufgebaut und so dann auch mit diesen Szenen spielen können. Also wenn man jetzt den Schiller kennt, dann, dann hat man vielleicht Freude an meinem Buch da und dort, weil man merkt, aha, hier hat er die Sache verdreht oder wo man denkt, ach so, ja, er hat das anders interpretiert als der Schiller. Wenn man den Schiller überhaupt nicht kennt, spielt es keine Rolle, man, man äh, liest dann einfach eine, eine gute Geschichte. Aber ich äh, fand das schon auch äh, spannend, um diese verschiedenen Versionen oder die Entstehung des Tells eigentlich, der entsteht ja in dieser Form, wie wir ihn heute kennen, über mehrere Jahrhunderte hinweg und, äh, und das fand ich dann auch spannend irgendwie und zum Teil konnte ich auch zurückgreifen auf ganz alte Quellen und vielleicht die gebrauchen für meinen, die, sind, die dann vielleicht vergessen gegangen sind und das
0: in meiner äh, Neuinterpretation äh, zu verwerten. Ich denke mal, du kannst das besser einschätzen als ich, aber der Tell ist doch schon so eine Art Nationalheiligtum für die Schweizer, oder?
1: Ja, das ist eben äh, nicht so. Das heißt, das okay. ist so und es ist nicht so. Weil die einen lieben den Tell- und die anderen hassen den Tell. Und das ist leider ein bisschen politisch geworden. Oh. Das heißt, der Tell, der war schon immer sehr politisch. Aber für die Rechtspopulisten, für oh. die Maskenverweigerer, für die Impfgegner ist der mm. Tell natürlich eine wunderbare Symbolfigur. Oh. Und ja, das ist doof. Und, und dieser Tell, der wurde eigentlich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder für solche Zwecke gebraucht oder missbraucht. Also immer, wenn es irgendwie darum geht, lasst uns doch mal in Ruhe oder die Behörden sollen uns mal in Ruhe lassen oder Fremdmächte oder wenn es um Freiheit geht, dann wird dieser Tell immer wieder auf diesen Sockel gehoben und er wird immer ein bisschen größer und stärker und zielsicherer. Und äh, das das stört mich. Das hat mich eigentlich immer an dieser ganzen Geschichte gestört, weil ich finde, es ist einfach eine gute Geschichte mhm. und die gehört allen. Und das hat jetzt mal nichts Politisches und ich mache das dann auch nicht wie zum Beispiel ein, ein Max Frisch, der ja eher links dann steht und den Tell auch äh, schreibt, aber auf eine völlig andere Art ihn sozusagen dekonstruiert. Mhm. Und das, das mache ich auch nicht. Also ich möchte einfach diesen Tell aufleben lassen als Figur, als tolle Geschichte für alle.
0: Vermenschlichst du den Tell quasi ein Stück weit?
1: Was? Ja, ich ich, hoff's, ja. ich hoffe, dass mir das gelungen ist eigentlich. Das war so äh, mein Ziel, ja diesen zu vermenschlichen, dass er nicht mehr so ein Held oder ein Halbgott ist oder was auch immer. Ähm, sondern einfach, dass man sich vorstellen könnte, diesen zu kennen. Dass man sich vorstellen könnte, ja, der, das ist doch wie, ein bisschen wie mein Nachbar. Oder irgendwie so, weißt du.
0: Aber er ist schon tatsächlich der Protagonist auch der Geschichte. Ähm, oder hast du gesagt, wir wir erzählen aus einer aus der Perspektive einer anderen Figur? Ja, ich habe da die... Ja, hat es noch interessant. Also ich habe, wie gesagt...
1: Diese Form gewählt, dass ganz verschiedene Leute erzählen, also ganz verschiedene Perspektiven, ah. die da aufeinandertreffen. Also seine Frau erzählt, sein Sohn erzählt, die Schwiegermutter erzählt und so weiter, die die Soldaten erzählen, der Gessler, der, mhm. der Bösewicht im Schiller und so weiter und dann noch ein paar Leute dazu gedichtet. Und ich habe auch den Tell erzählen lassen bei meinen ersten Entwürfen da war der noch mehr drin und dann mit der Zeit habe ich gemerkt nein, wenn ich den rausnehme dann wird er viel spannender dann, wenn ich alle anderen diesen Tell beschreiben lasse dann wird es wird gibt es eine Spannung entsteht eine Spannung um diesen Tell herum und er hebt sich ein bisschen ab, mhm. ich habe das dann so gemacht, dass er eigentlich erst ganz gegen Schluss überhaupt erst zu Wort kommt und eine Stimme und, und eine Gedankenwelt bekommt.
0: Sehr, sehr spannend, finde ich. Das, das passt ja auch sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass quasi der Tell irgendwo allen gehört und dass quasi die, die äh, diesen, Tell, diesen Tell herum sind, viel, viel wichtiger sind vielleicht als die, als die Figur selbst. Ähm, und das ist viel wichtiger als deren Geschichten zu erzählen, als jetzt diese, diese Figur auf den Sockel zu stellen und zu sagen das ist jetzt der super zielsichere Superheld, der die Schweiz irgendwie äh, von allem übel befreien wird Genau, ja, <lacht> schön gesagt Im äh, Ankündigungstext für den Tell ähm, hast, schmeißt du mal wieder zwei Filme rein, The Revenant und Braveheart ähm, Wir hatten ja auch schon eben über Forrest Gump gesprochen im Zusammenhang mit dem Karlmann. Ähm, können wir dann, wenn wir den Tell lesen, so richtig krasse bildgewaltige Formate und epische Beschreibungen und Szenen erwarten? Wie, wie, wie kennen zum Beispiel aus Braveheart? Hey, äh, ich, ich, also gut, ich, ich,
1: es wäre natürlich schön, aber gell, ich, du hast das gemerkt, ich kann meinen Mund auch ziemlich voll nehmen. Also dass da, da bin ich mir auch nicht so stolz. Und äh, manchmal sind diese Vergleiche ja ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie die, so im Detail manchmal stimmt es eben schon und weil ich sehr gerne Filme schaue und äh, sehr viele Filme schaue, dann merke ich auch immer mal wieder, dass mich diese Filme auch beim Schreiben beeinflussen, also Forrest Gump hat mich hat mich geprägt, als mhm. ich den Film Man als Jugendlicher sein. gesehen habe. Der schwingt im Kalman mit, auch wenn es vielleicht nicht so offensichtlich ist. Und ähm, Braveheart, ich meine, der Film, den vergisst <lacht> du nie wieder, wenn du den gesehen hast. Aber mir hat mir hat da gefallen, was Mel Gibson gemacht hat mit dieser Figur des äh, William Wallace. Er hat hat den auch so auf den zum so matschigen Grund äh, Boden der Realität geholt äh, vielleicht ein bisschen zu sehr aber <lacht> aber ich meine da regnet es und da ist, da ist schlamm und und da spritzt das blut und und äh, und das das fühlt sich alles so greifbar an irgendwie und und das das habe ich versucht mit dem Tell weil die schweizer haben natürlich immer versucht die Schweiz schöner zu schreiben, mhm. als die wahrscheinlich war. Ich stelle mir vor, dass das Leben in, der, in den Alpen im 13. Jahrhundert oder um 1300 schwierig war, schwer war und äh, nicht so war, wie es oft dargestellt wird. Äh, und das wollte ich, da, da kommt mir so der Braveheart ein bisschen gelegen, ist so mein Vorbild. Der Revenant, ähm, dass da ein Typ sich rächt, aber erst muss er mal eine ganze Weile lang überleben und sich dadurch diese Natur schlagen. Mhm. Ähm, äh, ja, ein Bär kommt auch vor in, in, in meinem Tell. Also das, das sind dann auch wieder so kleine Vorbilder, die ich da
0: äh, mitschwingen lasse in, in, in meinem Buch. Schöne Assoziation, finde ich. Würdest du uns mal einen kleinen Einblick geben in die Welt deines Tells? Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Gerne. Also ich mache es wie vorher, ich lese einfach mal
1: die ersten Zeilen des Buches und, und die fangen mit Hedwig an, also der Frau von Wilhelm Tell. Sie erzählt hier. »Mitten auf der Wiese hockt ein Bär, hat mich längst bemerkt, sitzt womöglich schon seit einer Weile da, hat mir in aller Seelenruhe zugeschaut, wie ich den Nachttopf neben der Hütte ausgeschüttet habe.« Jetzt reckt er die Nase in die Luft und schnuppert. Ich bleibe reglos stehen, während sich der Bodenfrost unter meine Kleider schleicht. Es ist still im Tal. Selbst das Rauschen des Baches ist verhalten. Vielleicht hat sich in der Nacht eine Eisschicht auf dem Wasser gebildet. Der Berg kratzt sich hinterm Ohr, sieht eigentlich nicht so aus, als wäre er gefährlich. Und doch sitzt mir die Angst, genau wie die Kälte in den Gliedern. Ich bleibe einfach stehen. Jetzt schaut er zum Stall, schnuppert wieder, scheint etwas zu riechen, das ihn interessiert. Die Hühner, die Kühe schießt es mir durch den Kopf und dann bemerke ich Wilhelm, der wie versteinert an die Stallmauer gelehnt steht, hat seine Armbrust auf den Bären gerichtet. Ich will Nein rufen, denn ich fürchte, daß uns der Bär angreifen könnte, wenn ihn Wilhelm nicht tödlich trifft, so ein Tier erlegt man schließlich nicht mit einem einzigen Bolzen. »Vielleicht ist der Bär gar kein Bär, sondern ein verzauberter Mensch. Wie in den Geschichten.« »Doch das Fleisch und das Fell könnten wir gut gebrauchen. Das schon. Und für die Tatzen bekämen wir auf dem Markt bestimmt einen ganzen Sack voll Mehl. Darum sage ich nichts.« Plötzlich fliegt die Haustür neben mir auf. Meine Mutter kommt im Nachthemd ins Freie gestürmt und marschiert beherzt auf den Bären zu. Sie steckt noch immer in ihr, die unerschrockene Aloisa, die ums Verrecken nicht will, dass man sie Großmutter nennt. In jeder Hand hält sie einen Kochtopf, und diese Töpfe schlägt sie nun so fest aneinander, dass sogar ich zusammenzucke. Dazu gibt sie bellende Rufe von sich. HEP! hepp, hepp! Das zeigt Wirkung. Der Bär springt erschrocken auf die Füße und rennt davon. Zugleich zieht Wilhelm am Abzug, und mein Herz verliert den Rhythmus. Die Armbrust schnalzt, doch der Bolzen ist nur ein schneller Schatten. Zu schnell für mein Auge. Entweder ist er geräuschlos in, die, in das dicke Fell gefahren oder hat das Tier gänzlich verfehlt. Egal, der Bär sucht das Weite, rennt über die Wiese, patscht durch den Bach und verschwindet im Wald. Von da hört man noch das Knacken von Ästen. Die Wipfel der kleinen Tannen schwanken hin und her. Dann ist es wieder still. Ich schaue gebannt auf den Waldrand und lausche. Mein Herz rast, Mutter hält die Töpfe noch immer erhoben, als warte sie nur darauf, sich den Bären erneut zu stellen. Wilhelm bebt, wirft uns einen wütenden Blick zu, aber er sagt kein Wort, er wendet sich ab und verschwindet im Stall. Mutter schüttelt den Kopf, dieser Draufgänger knurrt sie. Aus dem Stall hören wir ihn brüllen. »Walter, komm!«
0: sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank äh, für diesen Einblick. Ähm, ich muss sagen, ich habe es sehr genossen. Ich fand, äh, ich, ich war auch direkt in der Situation drin. Das war. Äh, habe mich, hab mich sehr, sehr mitgenommen. Du hast diese Tür geöffnet. Über die wir eben gesprochen haben, und ich, ich schön, ja. in die gut. Schweiz hineinblicken. Sehr, ist schön. Ich finde, das ist auch ein, eine schöne Schlussnote quasi jetzt ähm, für, dieses, äh, für dieses Interview. Ähm, eine letzte Frage habe ich hier noch stehen und zwar: Du hattest schon gesagt, dass du schon wieder an neuen Sachen arbeitest und ich fragte ich mich jetzt halt, gut, wenn die Schweiz abgehakt ist, äh, jetzt die lila Jetzt das isländische Gut? <lacht>
1: Nee, nee, da mag ich mich noch nicht dran. Da muss ich erst noch warten, was die in Röverhöppen über Karlmann sagen. Das macht vielleicht Sinn, ja. Vielleicht wandere ich auch bald wieder aus und, und dann bin Ui. ich wieder in der Schweiz. Nee, nee. Ui. Ich mach den Witz. Ich, ich hoffe
0: nicht, ich hoffe nicht. Du hast, du hast ja. mit so viel Herzblut über Island gesprochen. Ich hoffe, du bleibst dem Land noch äh, lange, lange treu. Schön, okay. Danke. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine, für deine Lesung auch. Es war mir eine sehr, sehr große Freude. Sehr gerne, ähm, gleichfalls, ja. Euch da draußen eine gute Nacht. Hier bei Echo geht's weiter am 18.01. Da sehen wir uns wieder. Mein Name ist und war Tom Teufer. Gute Nacht. Viel Spaß. Tschüss mit Mammut. Tschüss.